0: Eh, ¿Cómo están, amables amigos de Regela Deportiva? En el 690 de AM y en el 92.9 de FM. Cori Sjordia, buen día, Cora. ¿Qué
1: tal, Willy? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué Perdón. tienes? Andas mal, ¿Andas mal o qué, Cora? No, ahorita me tomé un café y se me... <coughs> Pero ya mero, me ya mero. Me pues pues métele piquete, eh, métele piquete. <risas> ¿Eh? Buenos días, pues, ¿cómo estamos?
0: Bien, gracias a Dios. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Eh, déjenme lo, lo voy a presentar
2: estamos en Facebook ¿verdad Edu? ¿cómo nos pueden buscar en Facebook? Es correcto Willy justo acabamos de iniciar transmisión nos encuentra en Facebook como RG la Deportiva, RG la Deportiva cuando usted nos busque ahí va a aparecer el, el logo de, de la página, aparece en vivo entra y nos va a poder seguir en directo Willy.
0: Oye yo en mis audífonos tengo un retorno, tengo un, un ruido, un, como una televisión. Algo a ver si lo puede revisar la, la producción, ¿verdad, Cora? Sí, se oye algo ahí. Sí, soy sí, no, como, como una televisión, como en televisión, ojalá y la, lo, lo puedan. pero déjame presento a, a Gerardo Velázquez de León, Gerardo Velázquez es eh, muy amigo de nosotros, amigo de la empresa, amigo de Milenio, de hace muchos años, Gerardo fue director de TVC Deportes, un proyectazo de deportes a nivel nacional en TVC. después pues se ha convertido en el director general del, del diario El Universal, Corició de Edu ¿Sí? Torres, eh, un diario muy importante en la página de deportes y Gerardo actualmente está en televisión azteca, usted lo puede ver en, eh, en TV Azteca a nivel nacional, las transmisiones de la selección nacional, narrador, comentarista, analista, columnista, todo un personaje y con su gran frase, Edu Giordia: eh, los tigres y los rayados no ven más allá de Gonzalitos, ¿no? Esa es, esa es la frase histórica de Gerardo. ¿Cómo estás Gerardo? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Willy.
3: Bien, bien, bien. Más bien digo que no trascienden más o no interesan más allá de Gonzalitos. Y esa es la verdad. Nada más les importa a ustedes. O sea, tú estás peleándote con el corrección. Ah, fíjate que este güey está teniendo la carita asada. Le échale más, güey, porque pues ya, ya se va a mover. No, bueno, pero, pero pues es mejor Guiñac. No, bueno, pues es mejor el Tuque. que no, pues Es mejor Mohamed. O sea, se la pasan diciendo todo eso. Llevan 28 años diciendo eso.
1: Es cierto, es cierto, ¿verdad, Cora? Pues sí somos, ¿qué? No, bueno, yo tengo 11.
0: O 20. <risa> Gerardo, Gerardo eh, déjame, déjame iniciar así. Un jugador del Monterrey, eh, Gerardo Cora Edu, eh, sí. sale con coronavirus en los sí. 50 primeras pruebas. Eh, eh, lo, van a, lo van a separar este jugador, no dijeron el nombre, pero reporta todo el equipo. Entonces vamos a saber quién es. Hay mucha especulación que si es Hugo González. ¿Cómo está la situación allá en la, en la Ciudad de México con el tema del coronavirus, en el tema del deporte, Gerardo? Pues mira, la realidad
3: es que hay una... Una falta de conciencia, me parece, Willy, porque la Ciudad de México, a diferencia de Monterrey, que ustedes tienen mucho menos casos y tienen eh, más controlado, digamos, todo este, este asunto, la Ciudad de México se ha desbordado, ¿no? Se ha desbordado, ha habido cada vez más muertos, cada vez más casos y cada vez más reclamaciones con este asunto de Giovanni, el policía, de, el, el policía que mató a Giovanni en Guadalajara, ha habido reclamaciones y ha habido manifestaciones. Y esto hace pues, que se pueda propagar el, el, los contagios, ¿no? porque la gente pues, no salió a, la, a las calles con, con la protección que tendría que haber salido. En cuestión de los equipos de fútbol, en América la, apenas la semana pasada hizo los exámenes en Pumas, Cruz Azul. No se, ha habido, no se ha sabido ningún caso ¿no? en este momento. A mí sí me parece que tendría que ser una responsabilidad decir quién es. ¿no? Sé que eh, por una cuestión de secrecía médica, etcétera, no se debe decir, ah, pues fue Juanito Pérez, pero la, el asunto es cuando se trata de, de alguien público y que va a tener obviamente pues una relación directa con más jugadores, con más eh, gente de administrativa, etcétera, se tiene que decir quiénes son, o sea, en el caso de los rayados tendrían que decir quiénes son. En Santos, por eso hubo tanta especulación, ¿no? Por eso hubo tanta tanto rollo de que inventaron, eh, Iraragorri, el diablo del fútbol mexicano inventó para cancelar la liga, cosa en la cual era mentira porque realmente sí hubo contagiados, ¿no? Pero al final de cuentas no se dieron a conocer más que Jonathan, fue el único que salió a decir yo fui uno de los contagiados, punto.
0: Y punto, y creo que creo que hay una responsabilidad social en eso, ¿eh? Pero el, el, el legalmente el jugador es el único que lo puede decir, Gerardo. Sí,
1: Porque sí, no, debe pero. Debe ser
0: un problema. Pero insisto, son figuras. Pablo Dibala, ¿no? O sea,
3: no lo de conocer una vez, lo de conocer cuatro veces. O sea, dime la figura que es Pablo Dybala, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tendría que hacer. O sea, esa es mi percepción por lo que representa un futbolista, ¿no? Por lo que representa el torneo. ¿De qué les da miedo? De que el jugador de los rayados o los jugadores de Santos o el jugador de Chivas ¿Salieron de parranda? ¿Salieron de sus casas? ¿Es lo que les da miedo a los jugadores?
0: Sí, de hecho, el jugador del Monterrey, eh, tenemos la información que no respetó la cuarentena, que hizo que varias reuniones. ¿Tú crees? Pues
3: si tiene valor la directiva, tendría que correrlo. A ver, si tú le estás diciendo a tus jugadores, te voy a meter en un, en un momento delicado de salud pública, tienes que quedarte en tu casa porque yo te pago un salario, te pago muy bien ¿no? y lo único que tienes que hacer es sacar tu maldita bicicleta estacionaria y hacerte idiota en Zoom para hacer el ejercicio todos los malditos días y decirle a Mojave, mira estoy haciendo ejercicio ¡ah! ¡qué padre ¿no? de verdad si sí es la única responsabilidad del jugador y se van de parranda, salen a hacer cosas que no deben de hacer si sí tienen que ser castigados, tienen que rescindirles el contrato perdóname
0: ¿qué opinas con Ordia? <coughs>
1: Bueno, es que, a ver, si la certeza es, si la, ter, si la certeza fuera que, que fue contaminado porque salió e, e hizo algo, como lo dice bien Gerardo, irresponsablemente, estoy de acuerdo con Gerardo, pero como no sabemos dónde lo puede adquirir porque se adquiere en cualquier momento, en cualquier caso. No, eh, pero en, a ahora. Bueno, bueno, es que, a ver, no podemos hacer un juicio... Así a la ligera, porque hemos visto casos de que alguien porque se metió a su, a su casa o dejó una bolsa o dejó un mandado o, o, o no sé, este se contaminó. Alguien que no salió nunca. Entonces me parece que no es este. O
3: alguien que dijo que no salió nunca, Cora. ¿no? Es correcto, es correcto,
1: es
0: correcto. Entonces Ahora es muy, es muy complicado. Vieron, vieron, vieron las imágenes, por ejemplo, de Pulido el fin de semana, Gerardo? Eh, no, 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 una irresponsabilidad brutal ¿qué pareció?
3: Pues a mí me parece que no tienen conciencia de lo que son o sea, les pagan un dineral, ¿no? tienen todo pero lo que no tienen es a veces cerebro, los futbolistas y esto es la realidad, porque algunos, creen que algunos, porque tienen no dinero no, no todos, Cora, pero ah, cuando bueno. no, 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 yo digo la mala la... o sea, en ah, ciertos bueno. casos, no, te no das generales. cuenta que no tienen cerebro a ver, les pagan dinerales, viven de una manera espléndida, son la envidia del mundo y no aprovechan ese, ese tiempo cuando tienen la fama, cuando tienen la fortuna de tener tranquilidad en sus actitudes. Esa es la realidad. Entonces creen que son dueños de, de, la, de absolutamente de todo y que no les va a pasar nada, que son invencibles, son superhombres y pueden ir en un Lamborghini o en un Ferrari a 200 kilómetros por hora y pueden salir a hacer arrancones y pueden salir a hacer fiestas y pueden hacer lo que se les pegue la gana. De verdad, les falta una madurez y una cultura deportiva, ex, eh, pero excesiva a estos señores. De verdad, es una vergüenza a veces lo que sucede con ellos. Y sí. la verdad, las directivas son las que tendrían que tomar cartas el asunto, porque los que les pagan esos millones de dólares son las directivas. ¿eh?
0: Sí, porque Cora, Cora, se sube al Ferrari y le da 200 kilómetros por hora. Se graba en Estados Unidos, se graba y luego lo sube a redes sociales eso, eso es indefendible Cora no, si
1: yo no lo estoy defendiendo me parece que es irresponsable o sea, pero decir que todos porque la mayoría no lo hace o sea, a mí me parece que, que, lo que en el caso de Pulido creo que necesita una terapia porque, o sea, ya ha hecho muchas cosas, es exhibicionista por naturaleza, no sé por qué cuando debe de vivir muy tranquilo como lo dice Gerardo, tiene toda la razón, pero no es el caso de todos. Él, desde que inició su carrera como futbolista, se ha querido eh, eh, ser exhibicionista en muchas cosas. Lo sigue sí. Entonces, pues ese, esa es una más personalidad de él, pero no todos y, los jugadores. ¿Y te parece un gran jugador, Cora? Eh, me parecía al principio un jugador con mucho futuro, pero a raíz de, de, de estas situaciones de lo que dice bien Gerardo de, de tener una mentalidad profesional como una responsabilidad social, no la tiene eso me queda claro ¿qué, qué opinan ustedes?
0: perdón,
3: perdón, pero es que ay, 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 sí, de acuerdo, no son todos pero, pero empiezas a ver casos no Zapulino o sea, alguna vez Willy, terminó engañando al Guadalajara, diciendo que estaba lesionado Guadalajara jugando en Toluca y el tipo en una fiesta, en un jacuzzi con champaña y lo subió a redes sociales. O sea, se tiene que ser imbécil para hacer eso.
1: Pues sí, claro, totalmente ¿No? de acuerdo. Totalmente y cuando acuerdo. tú ves
3: a un jugador, por ejemplo, cuántos escándalos hay con Carlos Salcedo? Cuántos escándalos ha habido con el Tuca Ferretti y su Ferrari? no? Juani. Empieza a ver escándalos y escándalos y escándalos que son verdaderamente lamentables. Lo de, bueno, lo de Renato y empieza, a ver, y empieza a ver y empieza a ver y empieza a sumar. Digo, no son todos. Claro que no son todos. Podrá haber hijos de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y podrá haber este, jugadores que son muy presionados y podrá haber una gente muy buena y gente muy decente. Pero muchos, muchos se ponen peróxido en el pelo, otros, otros hacen este eh, bloggers donde, o blogs donde lloran de una manera actuada. O sea, hacen escándalos
0: innecesarios. Oye, en ese caso de Renato, ¿tú estás de acuerdo que la América lo haya perdonado?
3: No, 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 no. El América no tiene que correr. A ver, con todo el respeto que me merece Emilio Azcárraga, no puedes permitir en tu empresa a un hombre que si bien lo sacaron de la cárcel porque fue una estrategia jurídica y porque le dio el perdón a la mujer después de haber declarado muchas otras cosas. O sea, de repente una semana es como lo de Drew Brees, ¿no? O sea, es racista toda su vida y cuando le cae encima todo el mundo se deja de ser racista y ya es el hombre bueno que dice, ay, perdónenme, señores, perdónenme, perdónenme. Soy, soy un muy buen hombre. No, 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 es racista. Este hombre tuvo una cuestión violenta contra una mujer y tuvo un intento de feminicidio, feminicidio, algo que tiene que ser castigadísimo en, en el mundo y en México mucho más, porque todos los días pasa. Si tú quieres tener valores en tu empresa, no puedes permitir, por más que valga 5 millones de dólares, 10 millones de dólares este jugador, tenerlo en tu plantel, perdóname. ¿Tú crees que lo debieron haber vendido? Lo tienen que haber corrido, rescindido el contrato. Así de plano. Sí, de plano.
0: Y perder el dinero de, de lo que vale el activo.
3: No toda la vida es dinero. Ustedes en Monterrey más piensan en dinero.
0: Eh, y por ejemplo, eh, el caso de Ener Valencia, eh, que pone su camioneta a la venta, de la Lamborghini, en... En 5.4 millones de pesos, porque ya se va de Tigres. ¿Cuál es tu opinión?
3: Primero que pues, me gustaría trabajar en Tigres, ¿no? Porque, porque la vende 5.4 millones de pesos, pero la realidad es que vale 7.4 millones de pesos, ¿no? O sea, que, o sea le está abaratando.
2: Eso, eso, eso es una realidad.
3: ¿Qué me parece que las directivas tienen que bajarle los salarios a, a los jugadores? Ganan demasiado dinero. Y que los jugadores también tendrían, cuando tú haces esta uh, exhibición de estos autos, de tu vida, como le estás haciendo, pues tienen que demostrar que están pagando impuestos. O sea, lo hemos platicado fuera del aire, Willy, tienen que pagar impuestos tienen que estar bajo la derecha, tienen que tener obviamente la decencia financiera que tiene que tener cualquier ser humano, no por ser futbolista, por ser de Tigres, por ser extranjero, porque le pagan mucho, porque va fanfarroneando una Lamborghini de 7.4 millones de pesos, tiene que dejar de pagar impuestos y tiene que dejar de cumplir sus obligaciones en el país. Eso Es lo que tiene que revisar el fútbol mexicano, eso es lo que tendría que hacer el, la unidad de investigaciones financieras, eso es lo que tiene que entrar el gobierno a hacer no estar a exhibición eh, eh, exhibición exhibiciones como la de Billy Álvarez de un pleito eterno. O sea, no, tienen que ir de fondo, tienen que ir de todos lados. O sea, a mí sí, me parece, qué? me parece, perdón, lastimoso ante el pueblo que paga un boleto con un esfuerzo, que trabaja toda la semana para comprar un abono de Tigres. Que un futbolista, así ah, ah, yo gano, aparte fue intrascendente,
0: vendo mi cabeza 5.4 millones de de pesos. Sí, para el público que no sepa, el fin de semana se filtró un audio de parte de alguien que trabaja con Enervalencia eh, y mandó las fotografías y los videos de la camioneta Lamborghini Urus de color blanco, diciendo que ya se iba de la ciudad y que pues, pues que era una ganga, ¿no? De, es le una ganga. Un ¿Mande?
2: Que le estaba rematando, decía. Sí, que le estaba rematando, ¿verdad, Edu? Sí, sí, sí. Estaban pasando los videos, las fotografías, que porque se iba de la ciudad. Pero a ver... Cuando, cuando hablábamos del tema de, de Renato Ibarra que es una decisión que tiene que tomar el América yo ahora ¿por qué que... te enojas Cora? ya se enojó el Cora Edu ¿Por, enojó? Qué? ¿por qué Cora?
3: porque eh... tiene una Lamborghini también entonces le
1: a... no, porque a ver me parecen muchas incongruencias que por un lado juzgamos a alguien que es racista o sea lo vemos allá de lejos y decimos que es racista pero me da la impresión que Gerardo tiene un racismo contra el futbolista. Ah, bueno, o sea, no puede tener un carro de 5 millones o 7 millones porque es, porque es futbolista. No, no, te que no es vez, para tener. Otra vez, otra vez. Y luego le tira al gobierno para que paguen los impuestos. Gerardo, ¿tú sabes que sí pagan impuestos o no sabes?
3: Que lo demuestren, porque ahorita no pues sabemos a tí, cosas. Ver,
1: pero no a ti. No, a mí no. Ah, bueno. Pero, por ejemplo, también decían que
3: Osorio pagaba impuestos y estaba refugiado en Medellín sin bueno, pagar impuestos.
1: eso ¿no? es otro boleto. Ah, pues es parte del fútbol. No, ¿eh? no, no, no. Estás hablando de los futbolistas. Ah, okay. sí,
3: bueno, está bien. A mí me parece, Cora, sí. que en un mundo como el que vivimos en la actualidad, donde existe, obviamente, el aficionado de a pie, el que va al estadio, el que ves tú, Cori Sciordia, el que tú viste cuando eras futbolista, que hace un esfuerzo de verdad, eh, magnánimo para poder comprar un abono, comprar un boleto, comprar esas eh, maravillosas cosas que venden en el cielo, rayados en el estadio de los Tigres, de productos alimenticios, cerveza, camiseta, todo para que salga un señor a vender una camiseta de 7 millones de dólares de pesos.
1: A ver, Opa, Gerardo. Sí, el que problema que no, no es de la el, el problema es de las directivas. Ah, pues, no, 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 Gerardo, pero ahí, por ejemplo, ¿qué culpa tiene el futbolista?
3: No, 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 la culpa no la tiene el futbolista. El futbolista está bien. En su régimen fiscal, bienvenido O sea. Es
0: problema del club que le está pagando ese dineral. Cora. Pero sí es insultante para los para el público. Claro. Perdóname. Yo estoy de acuerdo con Gerardo porque hay 12.5 millones de personas sin trabajo en el país que acaban ah. de perder la chamba. Y, y hoy sale. Es culpa
1: del futbolista. No me digas que es todo
0: culpa del futbolista. Es un fanfarrón, es un fanfarrón. Si quieres vender esa camioneta, no lo hagas por WhatsApp y para que todo el mundo se entere que tienes una camioneta de, de 7 millones de pesos. A ver, es, de, es de, una de vera, fanfarronería que no pues va no de acuerdo se, a los tiempos del día de no, hoy. De
1: veras, no nos demos golpes de pecho, hombre. En Estados Unidos también hay gente que no tiene ni qué comer. También hay gente que no tiene un carro.
0: Pero no estamos o sea, en Estados Unidos, ver, no, no, estamos en pero, México.
1: A ver, es, estamos hablando del futbolista, beisbolista o, o, o el, el, el deportista y ganan. 55 mil veces más que aquí. O sea, eso ¿de qué, qué estamos hablando? Por eso, o sea, estamos, o sea, pa Yo nunca no he visto a Dakota Prescott juzgadores. en
3: un WhatsApp diciendo, ah, caray. ah voy a vender mi a rancho ver. con 350 no. vacas, eh, 200 millones de dólares y es una ganga. No, 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 pues, no. o sea, estos son los fanfarrones, como dice o sea, Willy.
1: Entonces en este país no se puede triunfar. A ver, no, ¿qué no, no, es este, no, no triunfó, es, eh, Gerardo, no triunfó, el, el ganar dinero down. no es triunfar. Ah, carajo. En el Valencia fue Entonces intrascendente que... el fútbol mexicano. Intrascendente. No me no, ¿Qué hizo en el no, Valencia? No, no. no te acuerdas no, no. de la final en, el, 70, en, en, en el, el 2007, hombre Digo, 2017, no te acuerdas de la final. ¿Qué hizo eh, Valencia? Con un partido. Sea, no, de no, 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 no. Un partido. No, no, ah, no. Un partido.
2: No, Un partido. No, no, partido. Un partido. no, no partido. de de con Cacá, dos títulos de liga, campeón no, de, de O. con Pachuca en su momento. Yo creo que... Gerardo, sigo tener éxito en el Valencia.
0: No, 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 ¿de qué están hablando? Bueno, Retírale no. el número, Edu, o sea, no, no espérame, no, no. es un no, jugador intrascendente. Intrascendente. A ver, triunfar
3: en los Tigres, Guiñac. triunfar en claro. los Tigres, Nahuel, esos han triunfado. Pero, gol, pero, en el ver. Valencia a ha sido de caray. los intrascendentes, ha sido no, como Jürgen Damm.
1: Pues mira, el último año, el, el campeonato, el campeonato de los rayados, que le ganaron a Rayados en el 2017, Valencia fue el factor. El,
2: el, el campeonato que le ganaron a los rayados, lo
1: perdió Rayados. Ah, por Dios. Sí.
0: Por Dios, Hugo González. Uh
1: -huh. Ah, no, 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 no digamos cosas.
0: Que... Ah, a ver, Gerardo, y por ejemplo, que Jürgen Dama haya puesto en su Twitter que estaba rentando su casa con valor de 38 millones de pesos. ¿Qué, qué, qué opinas de eso? Pues también, eh, también me parece
3: que no es correcto. no, O sea, cuando estás hablando de, un, de una figura de estas, mira, ellos les, les hace mucho daño cuando tú publicas, y lo sabemos, ¿no? Nosotros estamos metidos en el mundo del periodismo, tú publicas una lista de sala porque está nada transparente en México, obviamente, no sabemos a ciencia cierta como lo dice el Cora. En Estados Unidos, ah, sabes cuánto gana la corta Prescott y cuánto gana Drew Brees y cuánto gana Tom Brady, ¿no? O sea, hay una lista de cuánto, y la Major League Soccer igual y te metes a la Major League Soccer y dices, ah, pues este, el Chicharito gana tanto, punto. En México todo ha sido falta de transparencia, entonces tú como periodista tratas de averiguar, tratas de meterte, tratas de tener los documentos para poder... Porque además es una información que le gusta a la gente tener, ¿no? O sea, es decir, ¿cuánto ganan los, eh, los jugadores de Tigres? ¿Cuánto ganan los jugadores de Rayas? Y salió este famoso mecanismo de Transfer Market, que fue muy inteligente ante la falta de transparencia, de poner una cotización o una valoración de futbolistas, ¿no? Que es, que es irreal, eso, eso es la verdad, es irreal, es una cuestión subjetiva totalmente, pero cuando tú te das cuenta ¿no? de que jugadores de fútbol tienen esa cantidad de dinero ¿no? y después se enojan cuando tú lo publicas, porque tú como periodista puedes publicar, no sé, ahí me pasó con Miguel Herrera y lo, te lo he comentado a Miguel Herrera le hicimos un reportaje acerca de y en, y en buena lid de eh, Willy, Cora, sí. Edu, de cómo era el cuerpo técnico más caro de México, pero también de los más exitosos de México ¿No? Se enojó Miguel, ¿no? Porque pusimos las cifras aproximadas de cuánto estaban ganando, etcétera, de cuánto era la cotización o cuánto era la valoración de que era un cuerpo técnico de 8 millones de pesos mensuales, ¿no? Se enojó que la Se seguridad reclamó. de México, que cómo es posible que nosotros irresponsablemente digamos cuánto ganan, cuánto... Cuando teníamos la información, ¿no? Cuando teníamos la información. Pero Miguel Herrera sale ese mismo día de que me cuelga, que cuelga conmigo el teléfono en una camioneta Tesla que vale dos millones y medio de pesos. O sea, la gente no es estúpida. Si ve a Miguel Herrera en una camioneta de tres millones de pesos, dos millones y medio de pesos por el periférico, pues sabe que gana mucho dinero, ¿no? Sí. Es lo mismo. Se enojan cuando se los publicas, pero fanfarronean con otras cosas. Entonces, Jürgen Damm, se enoja. Ah, es que cómo es posible que pongan los... Tú lo pusiste en Twitter, ¿No? tú lo pusiste en Twitter, o sea, no es posible que tengas, o sea, yo lo que voy es, las directivas, por eso el fútbol mexicano hoy, que hay una crisis profunda, no saben sé qué hacer con los futbolistas, porque les han pagado millones y los han sobrevalorado, aunque el Cora se enoje conmigo, y aunque Ener Valencia sea el próximo eh, balón de oro de la FIFA, ¿no?
0: <risa> ¿Eh? Ya ves, Coricior, ya hiciste enojar a Gerardo
2: temprano
1: no jodas no no a mí me encanta porque, porque eh, entiendo a Gerardo su postura todo lo demás eh, si algo yo entiendo la parte social la entiendo perfectamente perfectamente la parte en la cual vivimos en México la entiendo perfectamente soy parte de parte de lo mismo pero cuando se juzga un trabajo de una persona pública y se generaliza, ahí es donde a mí no me gusta.
0: Cora, cuando tú jugabas, también eras fanfarrón, te compraste dos Mustangs igualito para fanfarronear. Esa no, es la verdad. No, para darme mi gusto. No, pues, sí, sí, es lo mismo. A, ver ¿Viste, a el, ver, ¿viste el carro que llegó a Vilés hurtado a las pruebas? Eh, llegó me, en un me, R8. De cuatro millones de pesos, una mierda, 8 que dices a tú. Ver, no me digan. No Vampiros ahumados. A ver, en todas partes del mundo,
1: el futbolista, los boxeadores, yo acabo de ver unas fotografías de un garage así, de no sé cuántos carros de, del Canelo, este que ni los usa, y ahí están, pero ya salió a la red, ya sabe, sabe todos los carros de cuánto valen y todo lo demás. Uh -huh. O sea, eh, yo creo que esa es una forma. No sé cómo lo quieran ver también, eh, eh, en el sentido de poder eh, motivar a un niño o a un joven de llegar a esas alturas. O sea, si tú ves a un futbolista de, con un Volkswagen, ¿sí? Le vas a decir, ah, qué fregado está este. Mira, es futbolista. ¿Sí? Así es esto, así es, esta, así es la vida y también el futbolista tiene que dar algunos ejemplos, no como estos que le está diciendo Gerardo, que estoy de acuerdo con él los exhibicionistas a mí también los aborrezco no los no los soporto pero también hay ejemplos buenos en el cual el, el joven y el, y, y, y el niño que están viendo ah qué bien le va, qué bien vive de vivir en, el, en la coyotera ahora vive en la del valle o sea, ¿por qué no, por qué no soportar esta situación de que le vaya bien al muchacho?
0: A ver, a ver, qué? a ver, a ver, y en este tema ya de que estamos hablando de muchos millones sale el tema de Cruz Azul con pues un problema que tiene Billy Álvarez y la, la, la cementera y transferencias de cientos de millones de pesos a diferentes tipos de cuentas. Y ayer Billy Álvarez lo sale a decir que pues, todo es una campaña en contra en contra. De ellos. ¿Cuál es tu resumen acerca de ese tema de Cruz Azul, Gerardo? Primero se te va a
3: caer el rating porque en Monterrey nadie te va a escuchar. Nadie le importa algo que no sea en el Valencia o Guiñac. Pero bueno, si quieres, no, pensamos, no pasa nada. A ver, lo de Guillermo Álvarez ha sido una historia de terror, ¿no? Ha sido una historia de terror en cuestión, eh, no nada más de él, sino también del grupo disidente. O sea, estamos hablando de dos grupos de poder dentro de una cooperativa que se supone que tendría que tener. Obviamente, vuelvo a la misma palabra, ¿no? famosa transparencia y donde los cooperativistas tendrían que tener voz y voto. Eh, si bien el equipo de fútbol lleva 23 años sin ser campeón de, de liga, lleva que un título en 40 años, y el último título, Billy Álvarez, no era ni el presidente del equipo porque fue como diputado del PRI por el estado de Hidalgo y estaba ejerciendo en el Congreso sus funciones, la realidad es que eh, hay que separarlo, no lo que es la cooperativa y lo que es el equipo de fútbol. Lo que sí ha hecho Billy Álvarez es que ha hecho de la economía del fracaso el gran negocio del fútbol para él y para su familia. A ellos les conviene fracasar. Al Cruz Azul le conviene fracasar. ¿Y por qué le conviene fracasar? Y está documentado porque cada vez que fracasan en un torneo, ya sea por cuestión de que en el último minuto, la verdad, por mala suerte no con el América, pero la, la mayoría de las ocasiones han perdido por sus propias este, responsabilidades no, en el campo, termina siendo una contratación brutal de futbolistas, una contratación brutal de, de cuerpos técnicos nuevos, una contratación brutal de nuevas cosas para tratar de reponer un camino que se perdió en el campo. Y esto habla de negocio en los mandos medios y altos. Y la relación con Carlos Hurtado, y la relación con este y la relación con el otro ha hecho que eh, la economía del fracaso sea una bandera que les conviene a los directivos de Cruz Azul a Alfredo Álvarez, a Guillermo Álvarez, a Víctor Garcés. Y esto está perfectamente claro. ¿eh? El tema de la cooperativa, que se salió el equipo de la cooperativa, porque muy hábilmente estos hombres crearon eh, durante toda esa época de disidentes hace algunos eh, años, que será 20, unos 15 años, 20 años, crearon una, una situación jurídica que les iba a, a quitar cualquier responsabilidad. Eso quiere decir hago el Club Social y Deportivo Cruz Azul AC y la cooperativa Cruz Azul que haga el cemento, la varilla, etcétera Y yo me dedico al fútbol y me dedico además al, al Hotel Azul Ixtapa, ¿no? Como social. Entonces, se robaron el equipo. Ah. ¿Te das cuenta? Se robaron el equipo. Entonces, el equipo ante la Federación mexicana de Fútbol el certificado de afiliación es Club Deportivo Social y Deportivo Cruz Azul AC. No es la
0: cooperativa Cruz Azul. Ya entendí, fíjate, eso no, eso no lo sabía. Entonces, se robaron la franquicia entonces.
3: Pues sí, o sea, más, más que se la he robado, no hicieron un mecanismo, son muy hábiles, la verdad, jurídicamente son muy hábiles. O sea, yo, yo creo que los Álvarez gastan más en abogados que en refuerzos, y vaya, que en refuerzos han gastado millones de dólares, porque sí tienen esa habilidad para poder hacer a su conveniencia lo que, lo que ellos Ahora, lo hacen, pero de repente el hermano balacea al otro hermano, ¿no? Y le balacean la casa y los amenazan de muerte. Y el, el cuñado, que es Víctor Garcés, se pelea y el otro... O sea, de verdad es que nosotros los que somos más viejos, Willy, como el Cora, tú y yo, Edu, el mejor es más eh, joven. Esto es una historia como de Dynasty, como de Dallas. ¿Te acuerdas de aquellas series que pasaban en la televisión? O sea, de unas, de unas, este, venganzas familiares y de unas... Eh, traiciones traición. No, 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 es algo espantoso. O sea, el hermano cuando vino ahora a la detención y con el congelar las cuentas, fue a declarar en contra del hermano. O
0: sea,
3: eso ni en la Conmebol, o sea.
0: Sí, ya sé. Oye, Gerardo, y por ejemplo, eh, te escuchaba en, en tu programa de marcaje personal de TV Azteca. Eh, ¿Qué va a pasar con Querétaro? O sea, que Querétaro lo quiere comprar Greg Taylor y y Manuel Velarde, los, los promotores quieren comprar el Querétaro, ¿es así? No, Velarde no, que yo, yo tengo la información que es un señor que se llama Emilio Escalante, que tiene
3: una un negocio de vacunas antirrábicas, nada que ver con el fútbol, y Greg Taylor. Y que hay otros dos personajes que no se sabe así en cierta quiénes son, y que sí le está, o sea, que Jorge Alberto Hank, cuando pues se da cuenta de que no puede manejar dos equipos es una cuestión financiera, ya se fue Bucetich. Ahí les va Busetich, ¿eh? ese sí es técnico, no como Mohamed, pero bueno, ojalá que lo recuperen ahí en Monterrey, porque ese es sí ¿Crees que es Mohamed técnico, no es
0: técnico? ¿Crees que Mohamed no es técnico? No, 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 no,
3: para nada, para nada, para nada. Mohamed va para él mismo, para él mismo, para él mismo, para él mismo y todo lo demás le vale tres pepinos. Así le pasó en América, ¿no? Ya ha tenido suerte, ha tenido suerte, pero no es así el gran entrenador. O no me digas que el último lugar de la tala de posiciones eh, lo pudo salvar con el equipo más caro de México, ¿no? Eso no es un buen entrenador. Busetich es entrenador, ¿eh? Ese sí es entrenador, ese sí es líder, ese sí es un hombre que sabe. Pero bueno, sí. eh, hablando de Querétaro, <risa> lo quieren comprar.
0: <risa> y lo van a vender, lo van a vender. Ah, sí lo van a vender, entonces. Lo van a vender. A esta persona que tiene las, las vacunas antirrábicas y Greg Taylor, que es un promotor. Y el Atlante, entonces, ¿dónde queda en toda esta película? En Cancún. Ah, ¿no se va a mover?
3: no, no, no. no. Hasta el miércoles que venga en la reunión de dueños, la definición de estos nuevos personajes y si son autorizados, saca en Querétaro el equipo. Saca en Querétaro oh, okay. y no habría equipo 19
0: ni 20, como se había hablado, ¿no? Ok. Y la UDG que pide, que pide que lo, que sea el 19, ¿qué opinas? Que están
3: traumados que los leones negros viven en un mundo de caramelo que los leones negros han pasado toda su vida mamando dinero del gobierno y ahora resulta que tiene 55250 mil doscientos inversionistas cuando según ellos había un patronato privado. Entonces no les entiendes nada, ¿no? Porque primero sí tenían un patronato cuando les conviene ante la operación de fútbol. Cuando las haces la certificación y le haces una auditoría, no era cierto. El dinero proviene del gobierno. Entonces el gobierno de Jalisco sigue manteniendo el equipo, pero sale un señor que está totalmente hecho una regadera en cuestión... Eh, de mensajes contundentes a decir, somos el equipo 19, porque ya se lo dijimos a Bonilla y Bonilla nos dijo que sí éramos nosotros. Oye, entonces que el gobierno no te el dinero. No, tenemos inversionistas. ¿Quiénes son? No los puedo decir. No, pues no, joder, una mentira.
0: Una okay. mentira. En, en, en este momento, el, entonces nos quedamos con 18 equipos y hay que esperar eh, tres años, Gerardo, a que se certifiquen los, de, los del ascenso para que vuelva a haber ascenso, ¿no? En teoría sí, serían pues sí, mínimo dos
3: años, máximo tendría que ser tres años para que haya ascenso y descenso, sí, efectivamente. Y lo que sí es novedoso es lo del repechaje, ¿eh? lo del repechaje que va a involucrar del lugar 5 al 12 de la tabla en 18 equipos para clasificación y tener un partido único de eliminación directa como repesca para encontrar los cuatro sitios que van a ir con el de contra el 1 y el 4 de la tabla. Esto hace que tenga pues posibilidades el Monterrey, por ejemplo, de clasificar Chivas, ¿no? O sea, está chistoso, está, está padre. A ver,
0: entonces, de los eh, 18... Es, está,
1: está mediocre, dilo, dilo bien, Gerardo. A ver, a ver, califican 4 y, y luego...
2: otro 8?
3: A ver, del 1 al 4 se van directo a la liguilla. Y del 5 al 12, fíjate, en la jalada, se van a hacer una repesca.
0: Bueno, o sea, 5 contra el 12, 6 contra el
1: 11, así. Ajá, a ver, ajá. Gerardo, Winnie, nadie va a querer, querer estar del 1 al 4, nadie va a querer ser líder. ¿Por qué? No le, porque no conviene, porque no. los que van a entrar al repechaje van a tener más taquillas. No, porque va a ser puerta cerrada, seguramente. No, no, a lo que voy es que si se da de esta manera, para mayo, que seguramente ya estará más o menos con público, o sea. Los equipos que van al repechaje van a tener más partidos. Pero yo, yo,
2: yo no sé si esto eh, del repechaje es para quedarse más de un torneo.
3: No, esto es, esto es para, para este torneo, solamente sí, para los dos que vienen, porque lo hacen por el año futbolístico, con la idea de regenerar la audiencia televisiva. Mira, la verdad este Cora, cuando tú ves los partidos de la Bundesliga, a lo mejor este le podemos decir el Bayern y le podemos poner un acento bien bonito alemán y podemos ponerle pura fanfarronería y mamonería, pero al final de cuentas <risa> terminan siendo muy fríos. Terminan siendo muy fríos los partidos sin público. Eso. Y, obvio, cuando, eso. Ya está de y cuando ya está definido, en el caso del el Bayern Múnich, que ha sido campeón como 17 años seguidos, la verdad es que no le interesa a nadie. Entonces hay que buscar mecanismos. Me parece que la Liga de está haciendo eso, que puede estar o no estar de acuerdo pero están buscando fomentar la audiencia en televisión. Y cuando hay eliminación directa a la gente, a nosotros, a todo el público, siempre nos gusta la eliminación directa. La claro. verdad, ¿no? Sí, y, Ay, pero eso dices, sí, a, nada ¿a más gusta, seis no van
1: a calificar, ¿eh? A, o sea, ¿a ti te gusta la mediocridad, sí. Gerardo? No, a mí no me gusta la mediocridad. Es más, ah, a no, mí sí, digo, lo, lo la estás limita. abalando. Lo estás no, abalando. abalando. Claro, yo estoy, yo estoy mejor en, que, estoy, mejor, a ver, no. mejor que juegue, mejor que juegue del 1 al 18, el 1 contra el 18, el 2 contra el 17 y ahí vamos.
3: No, no, Cora, yo no estoy avalándolo, yo lo, estoy, no? yo es lo, que, lo estoy explicando. Ay, dices que está bien, no, que están buscando formas, yo no estoy diciendo que esté bien, puede estar en contra o no, te dije, a mí no me gusta, a mí no me gusta la liguilla.
0: Sí, es que califican 12, califican 12 de 18, pues nada más seis no van a calificar y eso fomenta la mediocridad, indudablemente lo que dice el core, ya casi está el 1 contra el 18, en eso tienes, pues sí. tienes toda la razón del mundo oye Gerardo, déjame te ¿qué horas tenemos Edu Torres? ¿qué horas son exactamente? 8.38 Willy. 8.38, Gerardo platícanos un poquito eh de tu carrera profesional, queremos saber un poquito de tu carrera profesional, cambiando de tema ya tocamos muchos temas de la actualidad pero platícanos, ¿cómo, cómo iniciaste en los medios de comunicación? Vendiendo enciclopedias
3: ¿En serio? No, Willy, yo estaba en la eh, en mi vida de chavo, estaba haciendo deporte, 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 deporte y cuando entro a la Ibero en en la, a la carrera universitaria yo pensé que podía seguir mi carrera como deportista, ¿no? Y al final eh, terminó siendo verdaderamente una decepción brutal porque pues, uno se imagina, ¿no? Venta entonces ellos me van a apoyar y voy a traer mi camiseta a la UIA y voy a jugar para la universidad, ¿no? así Yo, yo imaginándome que si fuera la NCAA y como así, o sea... Fueras estupidez que uno pensaba, ¿no? De chavo, porque la realidad llegué y me dijeron, a ver, imbécil, si tienes siete faltas, truenas la materia, ¿no? Entonces, sí fue verdaderamente traumático para mí. Entonces, dejé la carrera deportiva, digamos, para dedicarme a la carrera universitaria. En ese momento, eh, yo vengo de familia de españoles, donde mi abuelo refugiado, mi madre refugiada... Eh, me hablé con ellos antes de esto para saber qué estudiar, yo no estaba muy bien definido, yo estaba metido en el deporte, ¿no? Y entonces decidí estudiar Derecho, Derecho, ¿No? porque pues me iba a dar muchas bases, porque yo veía que había periodistas que habían estudiado Derecho y que eran exitosos, que tenían una muy buena preparación, y la verdad es que no, no, me, no me arrepiento en nada de haber estudiado Derecho porque Oye, ¿no, si sabía, me...
0: ¿no sabía Gerardo que tus o sea, tus dos papás españoles, de qué parte de España y cómo llegaron a México? Llegaron, eh,
3: pero mi abuela fue fundadora del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y la corrieron de España junto con Leonor Sarmiento, otra mujer activista en ese momento, para las dos, y mi abuelo era director de Renfe, de los ferrocarriles españoles. Entonces salió en el penúltimo barco hacia México de Vía Francia, llegaron a Veracruz, etcétera, mi madre obviamente, etcétera, mi hermano César, etcétera, y este, se establecieron en México. Cuando se renovaron las relaciones México-España ya no quisieron regresar y aquí nos quedamos, obviamente todos, ¿no? Y está bien, no pasa nada. Eh, maravilloso país que acogió a, a mi familia y que verdaderamente fue espectacular lo que fue en aquel trato con, con Cárdenas y todo lo que sucedió con con los españoles, que vino la parte intelectual de España este país, ¿no? en ese momento en, el, en los 30, finales de los 30, mis abuelos llegaron en el 39, con toda mi familia, ¿no? Y ahí, bueno pues este, te digo, ellos me como que me llevaron por ese camino, mi abuelo cuando llega a México, termina siendo un hombre que de, dedica, como abogado también dedica a hacer su vida periodística y trabaja en novedades y tenía una columna diaria que se llamaba, o no si era diario, tres veces a la semana, que se llamaba España Ahora, que era como, <risa> era muy chistoso, porque antes, entonces, ahorita estamos muy acostumbrados, abres tu, tu iPad y lees periódicos de todo el mundo, pero antes llegaba cada semana a su casa, el ABC, una edición especial en unas hojas muy delgaditas, muy delgaditas, como con el resumen semanal de lo que pasaba en España, ¿eh? entonces él se dedicaba como a hacer ese resumen en los medios en el Novedades eh, hacía una, una, una columna y de ahí ¿no? Y mi abuela puso un salón de belleza. Después mi mamá se casó con mi papá y ya tuvieron. tuvieron los Mis papás viajaban mucho. Mi papá trabajó en una empresa regia en Salinas y Rocha. Fue, ah, fue vicepresidente de Salinas y Rocha muchos años, muchos años hasta que se retiró y viajaba mucho. Él se dejó la compañía cuando, cuando abrió la tienda 100, se retiró y pues yo me quedaba con, yo tengo tres hermanos más grandes, entonces cuando yo era chiquito, pues me dejaban con mis abuelos, siempre cuando se iban de viaje mis papás etcétera, entonces me enseñaba mucho esa cultura, pues del periodismo, del teatro, de las letras, de todo este rollo y pues la verdad es que lo agradecí mucho porque pues, aprendí mucho de ellos y me divertía muchísimo, ¿no? Eh, con un vermú o con un tequila yo siempre los veía, ¿no? y era una cosa muy divertida, muy divertida y fanática, mi abuela del Madrid, socia del Madrid, y de ahí es donde empezó mi gran amor al fútbol. Entonces, Oye, Gerardo, ella escuchaba... ¿Y
0: dónde, y, ¿Y dónde empezaste a trabajar por primera vez?
3: Mira, una vez me di mi abuela tenía un cojín morado con el, el símbolo del Madrid que se sentaba en él a escuchar los partidos por radio, frente de mí, está, está loca pero bueno. El te y a mi abuelo odiaba el fútbol. El tema de dónde empecé, estaba en el Ibero, y eh, nací... El director de la carrera me decía el abogado chatarra, ¿no? Cosa de la cual le agradezco porque creyó, él pensaba que me estaba insultando y él me, me pitorrea de la red y dice, imbécil, dime como quieras, yo no me voy a dedicar a ser abogado, ¿no? <risa> <risa> okay. Entonces, ahí fundé una revista que se llama Libertas, donde junté 60 universidades privadas en la universidad. Teníamos a la Náhuatl, a la UIC, a la Salle, a Libero, etcétera, Y hacíamos una revista interuniversitaria. Esa revista interuniversitaria me llevó a que me buscaran y yo busqué también una oportunidad en la radio y empecé en Radio Esportiva, una estación que existía en México, el 690 de AM. 690, que ustedes están en 690, ¿verdad? Sí, también. 690 es. de AM de... Pero yo soy de Monterrey en el 92 punto algo Pero bueno, en 690 empecé en Radio Esportiva y empecé con un programa que se llamaba Universitario Soy con todo el deporte universitario y todo el rollo, y de ahí me fui ya, a, me lanzaron a, a narrar Pumas, Torosnesa, Zacatepec, mi primer partido que narré fue en Zacatepec, en el Coruco Díaz, y de ahí empecé a, pues ya, con programas, etc. Y de ahí, desde ese día hasta hoy, he dejado de trabajar, afortunadamente. ¿Pero quién era quién era la estación, el jefe? El jefe era Emilio Nazar, que era el dueño. Emilio Nazar, que su padre fue presidente de la Cámara de la Radio y la Televisión durante muchos años, estaba asociado con Enrique Bernal, y en esa estación trabajaba Rolor Rafael Puente, José Pablo Coello, pues, eh, Peña, eh, trabajaban un montón de comentaristas de eh, mucho renombre, ¿no? Eh, Alfredo García Bustamante, eh, muchísimos, muchísimos, muchísimos comentaristas de una gran calidad, ¿no? Y, ¿Y, y de ¿y cómo ahí empecé fundaste, a aprender.
0: ¿Cómo fundaste ¿What? TVC Deportes? ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste TVC Deportes? <coughs>
3: Ah, bueno, eso pasa después de... Me de voy a la televisión a CNI Canal 40, en esos momentos. Cuando viene CNI Canal 40, tenemos ahí una relación directa con ESPN y, con, y empezamos a transmitir los partidos de León y de Jaguares de Chiapas y conseguimos comprar la Copa del Mundo del 2002 a DirecTV y se la quitamos a Televisa y Azteca en aquel momento. Y la compramos nosotros y la pasamos a Televisión Abierta con un rollo ahí con Rafael Ocampo que tuvo que hacer él la distribución y yo la cuestión periodística y yo, la cuestión de, de distribución para crear una red nacional, porque pues, CNI era de la Ciudad de México y nos obligaban a que fuera nacional. Entonces teníamos que hacer una red con televisoras del Estado. Para, pero era un rollo porque no podían si no podían sacar anuncios y era un rollo. Y de ahí en, en CNI me invitan, terminando la Copa del Mundo del 2002, exactamente terminando la Copa del 2002, me invitan a narrar a ESPN. Oh. ESPN lo maquilaba PCTV. PCTV tenía, <coughs> como hoy lo tiene Manuel Arroyo a ESPN, ya Fox Sports, que le renta los estudios, etcétera. Aquí era igual. PSTB le rentaba a ESPN. Y ESPN, voy y me, pongan, me ponen a narrar la Liga Española, la Champions, la Liga Italiana, la Liga Alemana, no la Alemana, no la Holandesa, <coughs> la Major League Soccer. Bueno, sí. Bueno, después empezó la BioLipsoc, no sé si era todavía en aquel momento. En fin, a narrar, a narrar. Era puro voiceover ahí. Cuando viene la. Cuando van a Argos, se cambian de PSTV y se van a Argos, y se queda el fútbol en PSTV y los estudios los ponen en Argos hasta Tlanepantla, y ahí me invitan a hacer Sport Center. Y la verdad es que yo pues, vivo en el sur, y de ir de aquí al, al Sport Center era un desastre. Entonces les dije, no, pues mejor, nada más me quedo con las narraciones. En, el, en aquel momento viene la coyuntura que TVC, compra el fútbol de Primera División a Televisa y lo hace en Simulcast, en TVC. Entonces empezamos a narrar a la América, a Pumas, a Chivas, etcétera, a los Rayados, a, a, a Tigres, etcétera. Y de ahí viene la, la idea de los dueños de PSTV, que eran los cinco grandes cableos, entre ellos, Televisión de Monterrey, que dicen, ¿por qué no sacamos un canal de deportes mexicano? Y lo sacan... Y lo primero que hacen, el día que nacieron mis gemelos, me hablan por teléfono, estaba haciendo el quirófono oye, puedes venir porque te queremos ofrecer la dirección de TVC Deportes. Mira. Y salió que, pues sí, pero me dijeron, pues lo tienes que fundar en dos semanas.
2: <risa> <risa>
3: <risa> pues me aventé el paquete y la verdad es que nos divertimos mucho durante muchos años y sí competimos de una manera frontal contra las grandes empresas de,
0: de grandes presupuestos de Estados Unidos, ¿no? Claro, y después, ¿cómo llegas al a Universal y a TV Azteca? Bueno, pasa el tiempo que PSTV, después
3: de, de muchos años, Televisa empieza a comprar sistemas de cable. ¿no? Y deja, de, o sea, llega un momento en que ya viene la coyuntura de con Megacable, que es o me vendes o te vendo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
3: Y Megacable no le quiso vender a Televisa y terminó quedándose con PSTV. Ya. Esto disminuye obviamente eh, el poderío de distribución del canal, porque de tener 7, 8 millones de suscriptores nos fuimos a 2 millones. Entonces ahí se pues, hizo chiquito. En ese momento me invitan a hacer marcaje personal a TV Azteca. Entonces ahí hablo con mi jefe, quien era mi jefe, con Julio Dibela, cuando estaba en el proceso de venta de PSTV, le digo, oye. Yo tengo exclusividad con TBC, pero yo no veo que si viene la venta, que esto vaya eh, a seguir funcionando como funcionaba, ¿no? Porque pues, los presupuestos son más abajo, porque tengo, voy a tener que hacer muchas cosas. Y efectivamente me ordenaron hacer un recorte personal para prácticamente el 70% de los empleados cuando llegó Megacable. Es decir, Megacable lo que hizo con TBC, por hizo chiquitito, ¿no? O sea, lo dijo, quiero tener un canal de deportes pero chiquito. Entonces, la verdad es que ya no convenía tanto por todo lo que se había hecho en la historia de TBC. Uh -huh. eh, me quita la exclusiva en aquel momento, me recontratan, vamos a llamarlo de esa forma, como eh, comentarista nada más, pues dejándome mi oficina, mi programa, etcétera. Y va, es cuando Teva Azteca pues, eh, me ofrece, y afortunadamente pues, la verdad es que lo, lo tengo que decir una muy buena posición ahí de analista, y para poder llegar a hacer marcaje personal, y de ahí pues ya eh, me invitan a ser protagonistas, me invitan a hacer noticiarios, me invitan a hacer programas, y pues ya llevo prácticamente cinco o 6 años en TV Azteca, que lo combinaba con TVC Deportes, eso, eso es la realidad hasta que ya llegó un momento cuando Dorados de cuando fue sí Dorados, cuando Lobos Buat gana la la liga, la liga de expansión la Ascenso y sube a primera división con Rafael Puente en el banquillo, uh -huh. que le gana a Dorados ese fue el último partido que hice en TVC y ahí me despedí, y eso fue hace tres años, me parece, tres años, cuatro años, no me acuerdo. Willy. Y dejó TVC y me dedico a, a estar en Ted Azteca, y en el Universal, curiosamente en ese momento, me ofrecen la dirección de deportes, y la, y la acepto, y pues, exponenciamos todas las plataformas
0: digitales. Pero bueno, Gerardo, yo creo que ya, ya nos está avisando Edu que terminó el show.
2: Era, que Willy. termina el Sí, señor. Sí, sí. Eh, eh, ahora nos, nos vamos de radio y podemos seguir en Facebook todavía un rato más, Willy. Ok, nos vamos de radio
0: entonces correcto. Este, y nos quedamos nada más para despedir aquí a Gerardo en, en, en Facebook la verdad que nos dio un gustazo platicar contigo Gerardo Ordia, es un personajazo, Ay. ¿verdad Gerardo?
1: Gerardo es un tipazo este, yo la verdad que lo admiro mucho, lo respeto mucho, tiene su forma de ser me encanta su polémica me, me gusta su 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 diálogo eh, en, en buen sentido y, y es un personaje, la verdad, este eh, polémico, la, polémico. No, y me encanta. Sus... A mí me <risas> fascina. Yo me yo me considero a, halagado este, de tener su, su amistad. Y siempre, mira, con todo lo que dice, siempre ha tenido un detalle en ningún momento, y yo eso a las personas se los voy a agradecer siempre. Gerardo es un personaje, y jamás, jamás ha cambiado la mirada para irme a saludar. O sea, no,
0: no, no, siempre es un tipazo. Es
1: un tipazo, me lo he encontrado en todas partes, hasta en Rusia me lo he encontrado, y, 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 y de veras, este, mis respetos. para ti, Gerardo, con mucho.
3: Con ah, hombre, calidad. Cora, al contrario, muchas gracias por tus palabras. Podemos ir arriba, abajo, en medio, lo que sea, pero siempre seremos lo que somos. La clase no se compra, se mama, que so. lo aprendan los
0: futbolistas.
2: <risa> para terminar <risa>
0: termina mi compadre sí. oye pues muchas gracias Gerardo por el tiempo por, por
2: eh, Edu no sé si le quieres comentar algo más a Gerardo Sí, Gerardo la verdad que, que todo el tiempo que, que te he escuchado que te he leído polémica, polémica, polémica nunca pasas desapercibido creo que eso en el medio es muy valioso y también cuando hay que informar cuando hay que profundizar como el programa de ayer de, 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 de marcaja personal, muy bueno, muy completo. Mi admiración y, y, y mi, mi, mi respeto para ti, Gerardo. Muchas
3: gracias, Edu. Pues sí, así, así te ha tratado de ser. O sea, no, no toda la vida tiene que ser pleitos, no toda la vida tiene que ser bromas. Tienes que tener esos géneros que poder informar, de poder eh, profundizar, de poder entrevistar. Me parece que es una carrera bellísima por eso, ¿no? O sea, tienes que sí. ser polifacético y tienes que saber hacer de todo, porque si no, te quedas rezagado, ¿no? O sea, te quedas así a veces... O sea, nada más los que polemizan, pues se quedan en eso. Eh, uh -huh. no, hay que, hay que saber hacer de todo un poco eh, también cocino, también hago ahí puedo lavar el Lamborghini <risa> de ballet, lo hago muy bien lo limpio con periódico
0: pero <risa> muy bien, gracias Gerardo Velázquez de León amigos de Regela Deportiva 690 AM 92.9 de FM tuvimos al gran periodista, director del diario El Universal, en su sección de deportes y comentarista de televisión acerca de Gerardo Velázquez de León, gracias amigos, buen día y quédese con la 690